0: och välkomna till avsnitt 24 av Timglaset. Jag heter Jasmin och med mig har jag också min sidekick och klippare Max.
1: Hej Jasmin.
0: Sam. Vi intervjuar personer som vi tycker är grymma förebilder varannan vecka. Och vad alla har gemensamt är att det lever med någon slags funktionsnedsättning. Ja. Vi var på bröllop igår. Av ren händelse var vi på samma bröllop. Anders
1: som är med i avsnitt tre.
0: Ja, oh, i lycka.
1: Han gick och gifte sig. Det var kul. Extremt mycket kakor.
0: Mycket gette och eh, lite skumpa.
1: Jaha, hänt något annat kul sen sist.
0: Och det har inte hänt så mycket med infront. Vad har det hänt på din front
1: då? Eh, jag bara jobbar som en idiot just nu.
0: Det är det kul jobb då?
1: Ja, det är roligt. Absolut. Själv har du börjat jobba. Du är du tillbaka på Binalis.
0: Oh, mm. Men eh, jag är inne i stället att jag får jobba mycket hemifrån också. Det tycker jag är skönt.
1: Jag avskirar att jobba hemifrån.
0: Du har gjort en eh, pärlplatta. Vad, vad finns det så svårt att säga pärlplatta?
1: Va, du är en korkad.
0: <laughs> du har gjort en pärlplatta. Ja. Med 600 pärlor.
1: 6 000 pärlor.
0: 6 000? Ja. Va? Jag har, Jesus jag jobba, Christ. Jag
1: jobbar på en nu som är 15 000.
0: Men det är ju helt galet. Ja. Du har ju typ förlamade händer. Hur går det till?
1: Det går till att man... Man slickar på långfingret, duttar på en pärla, sätter dit en. Har man tur så räcker sig livet till ytterligare en pärla så får man slicka på fingret igen.
0: Trevligt. Ja. Hur många timmar tog det?
1: Kanske 30 timmar. Det är Jag alltså när man printar ut en fotografi och gör datorn om det till... Siffror och så lägger man pärlor efter det. Så det blir som en stor pixlad bild. Det blir som ett porträtt. Det är, ett porträtt, liksom. mm,
0: det är mm. grymt gjort i alla fall. Men, alltså, ska för en tjej det är det. det, är det ska så att hon kan resten. lägga pärlorna.
1: <laughs> det jättekul om ni inte har något liv där
0: Idag ska vi träffa Gunilla. Hon föddes med en arm.
1: Av vilken anledning då? Ja, det vet man Missbildning.
0: Missbildning. Bara. Och eh, senare på 80-talet så tillhörde hon den absoluta världseliten i de alpina grenarna inom handikappidrotten. Och eh, sen pluggade hon till sjuknast. Och nu har hon två vuxna barn. Hon är gift. Bor i Göteborg.
1: Sen glömde du den lilla detaljen att innan hon fick barn så bröt hon ryggen. <laughs>
0: <laughs> ja, i en ridolycka. Hon var i 30-årsåldern.
1: Vilket inte är ultimat om man sitter i rullstol att vara enarmad.
0: Nej, för där man är väldigt beroende av att kunna ha bra balans. Det blir lite asymmetriskt med en arm.
1: Men tydligen så går det ändå.
0: Ja, hon är tydlig bevis på det kan man ju lugnt säga. Helt galet faktiskt. Hon jobbar på Personskadeförbundet RTP sedan många år tillbaka. Vi ska också säga att det här avsnittet spelades in i mars i våras. När vi var på en trip till Göteborg. Ja. Då vi intervjuade tre personer och då var Gunilla en av dem. Och här kommer Gunilla. Hej Gunilla. Hej Jasmin. Vad kul att få komma till Göteborg och träffa dig. Tack så mycket. Ni är välkomna Hej. hit. Tack så mycket. Tack. Hur är läget? Jo det är bra tycker jag. Hur har din
2: dag sett ut? Den har varit en ganska lång stund in i skogen med min ohängda hund. Hur går det att vara i skogen? Det går alldeles utmärkt. Sen jag har skaffat mig tillräckligt bra hjälpmedel för att vara i skogen. Mm. Så funkar det galant faktiskt.
0: Hur tar du det fram då?
2: Jag har numera en sån här tracks, Alltså elrulle som är tränggående elrulle. Och det funkar kanonbra. Den skaffade jag för två år sedan nu eller något efter att jag har nu numera en del kompisar som har hundar och så tyckte de att vad håller du på med? Men jag är ju väl uppfostrad inom ryggmärtskadeområden att där ska man helst ta sig fram i en manuell rullstol själv. Och då vägrade jag det länge, länge trots att jag kanske länge har behövt det som komplement. Men mm. så gick jag med på det och skylde på hunden naturligtvis. <laughs> och sen dess så kommer jag numera ut i skogen. Okay. Och det är underbart skönt.
0: Du har en hund eller? Mm. Mm. Servicehund. Mm. Vilken sort
2: Labrador. Längre haft den. Hon blir fem nu, så fem mm. år. Så att, eh, hon har väl varit servicehund i två år nu. Okej, okay. Hur
1: funkar det? Alltså vad, gör man, vad, gör, vad kan de göra?
2: De kan egentligen göra vad som helst, höll jag på att säga. Hon är lite dålig på att vika tvätt, måste jag erkänna. Men, men annars så plockar hon ju ut tvätt ur tvättmaskinen. Hon kan stoppa in i tvättmaskinen. Och framförallt så använder jag henne till att öppna och stänga tunga dörrar. Och plocka upp saker ifrån golvet. Det är den största användaren av henne. Men sen kan hon också larma och hämta hjälp om jag behöver det. Om jag skulle gå ur stolen. Så tar inte jag mig upp själv längre Aha. i stolen. Så att då kan hon hämta hjälp. De kan i princip lära sig vad som det man behöver.
0: Krävs det mycket? mycket träning. Ja, det är det. Sen är
2: jag väl kanske lite lagd åt det hållet att jag gärna... Lägger rätt mycket engagemang i det jag gör. Så att jag lägger nog bra mycket mer tid än vad många andra kanske skulle göra. Sen tycker jag det är vansinnigt roligt att träna henne och att vara med henne. Och framförallt det här att det, det gör då att jag har... För hon är ju inte bara servicehund, hon är ju hund framförallt. Och då har ju hon en massa behov. Som består av att få komma ut i skogen och apportera eftersom hon då är Labrador och så. Och det gör ju att jag lägger ju cirka två timmar per dag med att vara ute med henne. Mm.
1: Även på vintern?
2: Mm. Jag hatar inte snö längre. <laughs> jag är ju gammal vinteridrottare så att jag tycker rätt mycket om snö egentligen. Men jag håller med dig. Det var ju, alltså, efter att man hamnade i stol så, och framförallt när man bor här nere då, i Göteborg. Så blir det ju slaskigt och så fryser det på det och så har man då ishalka och det är inte så lätt att rulla rullstol på ishalka Nej. eller i snömord, det vet ju ni också mm. och då blir man ju ganska begränsad, men numera då så i och med att jag har den här traxen så kommer jag ut i snön utan problem, det gör ju att jag inte alls blir jätteledsen när du snöar längre, men annars så tycker jag så mycket om snö, men då ska det gärna vara den här torra packade snön som vi har uppe i fjällen
0: Jag förstår, på det hus? Mm. Ja. Jag bor någonstans? Jag bor ute i
2: ja, Västra Göteborg, Västra Frölunda området kan man säga.
0: Hur såg din uppväxt ut?
2: Min uppväxt såg väl ganska så ja, småborgerlig eh, som alla andra. Jag är uppväxt med en mor och en far och med två systrar. Eh, Yngre, äldre? Jag är minst ingen då i familjen. Men sen har det tillkommit en halvsyster. Mina föräldrar ja. skildes då när jag var nio år. Och så att jag har en tio år yngre halvsyster också. Men annars i den kärnfamiljen så att säga så är jag minstingen.
0: Vad gjorde dina föräldrar eller gjorde?
2: De jobbade som läkare, båda två, här i Göteborg. Så att jag kommer ifrån en sån här medicinsk skolad familj. Och det har även jag och mina systrar ägnat oss åt. Så vi är okay. väldigt tråkigt enkelsborga
0: där. Det gick bra i skolan? Ja, det gick bra. Motiverad? Ja,
2: det var jag väl. Jo, nej, men jag, jag trivdes i skolan. Jag hade, mm. tyckte det var roligt och jag la ner en hel del på att plugga och så. Men det, det gjorde man på den tiden, tror jag.
0: Okay.
2: Jag är ganska gammal. Vet, mm. När föddes du? 61. Så är jag 53.
0: Vad var favoritämnet?
2: Det var faktiskt de naturvetenskapliga ämnena. Så att matematik var det som jag tyckte var absolut roligast.
0: Vad hade du för drömmar? Vad ville du bli när du blev stor?
2: Jag vill bli veterinär- när jag var riktigt liten skulle jag bli lejontämmjare i Afrika. Och sen så gick jag från det till att jag ville bli
0: lastbilschaufför. Vad fick du det från, lejontämmjare? Inte
2: någon susning, aldrig talat. Det kan ha varit att jag var på cirkus och såg lejon. Eller att jag läste någon bok. Men jag var alldeles bestämd på att det, det skulle jag bli. Ja. Och jag trodde att det fanns ett sånt jobb också. Bli lejontämmjare i Afrika just om någon ja. aning, jag vet inte, men så det. Där finns ju många lejon.
1: Ja, och någon måste ju tämja dem. Alldeles riktigt.
2: Ja. <laughs> Minst om någon ska till cirkus mm. måste man ju. Precis. Ja. Ja.
0: När kom du in på skidåkningen då? Jag tänkte, är du uppvuxen med att åka mycket skidor? Och... Mm.
2: Ja, vi, alltså, nu är jag ju göteborgare. Och det är ju inte så att vi är världskända direkt för att vara skidåkare. Men vi åkte alltid skidor på vintrarna. Men precis som de flesta, att man åkte en, kanske två veckor. Men oftast bara en vecka. Och sen så började min syster och jag åka mer och mer på utlands, alltså ner till Alperna. Och, och så började vi en klubb här i stan och tävlingsåka då lite granna, träna mer och mer. Och på den tiden, alltså jag är ju född med en arm då, innan jag, och sen så fick jag ju en då i, i vuxen ålder. Så att på den tiden så, då åkte jag ju med personer som inte hade någon funktionsnedsättning. För min ena arm spelade inte någon jättestor roll. Det okay. upplevde jag inte då i alla fall. Och sen så träffade jag en blivande landslagskompis från då Alpina handikapplandslaget. Som det hette på den tiden. Vi gick på samma gymnasieskola. Lars Lundström hette han och hade neurosurinskada och inga armar. Vi var på någon skolresa och så såg han mig där och så tyckte han att du kan ju åka skidor. Och så hängde jag med på något läger. Då med Svenska Handikapphidrottsförbundet. Och så började jag åka mer och mer. Och sen så ägnade jag mig åt skidåkning på heltid i tio års tid.
0: vi skulle gå in lite mer på din karriär sen också. Men eh, du är ju född med en funktionsnedsättning. Och ja. eh, vad berodde det på?
2: Det vet man inte. Ja. Eh, jag är ju född i samma veva som de som fick mycket neurosylinskador. Men det har inte jag. De är ju alltid dubbelsidiga. Och det är ju en arm utan det är en vanlig dysmeli. Alltså missbildning helt enkelt som man inte vet varför det blev så. Det kanske fastnade med armen i mammas livmodar eller något om det var lite trådigt där inne. Ingen aning vad det beror på. Så var det bara.
0: Har du någonsin känt någon slags utanförskap på grund av funktionsnedsättning när du var liten?
2: Nej, inte, inte utanförskap utan det jag minns... Eh, tydligast. Det var nog när jag blev tonåring och man börjar liksom intressera sig lite mer för hur man såg ut och intressera sig för killar och sådana saker. Så, så då blev jag liksom varsad. Ja, jag är ju inte kanske som alla andra trots allt då. Och då yttrade det så att jag försökte gömma armen. Jag såg alltid till att jag hade en väska hängande på vänstra axel. Och, eller hade någon tröja som jag bar på något sätt som gjorde att man inte såg att jag hade en arm. Trodde jag, det gjorde säkert andra, men, men jag trodde det. Och det var nog min första erfarenhet av det. Men när jag var barn så upplevde jag inte att jag hade något utanför. Jag har alltid varit en ganska aktiv person och jag upplevde inte att jag var hindrad av min arm. Utan det var i princip bara slå i spik i en vägg. Det var problematiskt. För Lyckas man inte drömma till den så den fastnar på en gång så trillade den ju någonstans eftersom man inte kunde hålla i den. Ja, och,
0: dina äh, kompisar, hur förhöll de sig till, till dig?
2: Det var ingen som tog någon hänsyn eller någon som kommenterade det utan nilla var nilla. De var inte
0: med med det. Och när du åkte skider, men du använde en stav då?
2: Mm, jag, jag åkte med en stav alltså istället för två stavar. Mm. Och då tävlade jag ju mot
0: andra människor som hade samma funktionsnedsättning okay. som jag, det vill säga en av. När du gick gymnasien, då läste du naturvetenskap. Mm. Och sen höll du på med skidåkningen vid sidan av. Och när var det det tog fart med din skidkarriär?
2: Ja, jag började ju med skidåkningen ganska så mer då, 81. Och då hade jag väl inte, eller hade jag det? Jag inte ihåg, men jag hade gått ut ännu dem. Ja, det hade jag kanske. Mm. Så att det var nog efter gymnasiet som jag började med det. Så att, ja, det var under 80-talet som jag la väldigt mycket tid på det.
0: Du var med i landslaget 81, här läser jag mig till här. Mm. Och eh, VM 82 i Schweiz. Mm. Var det din första stora tävling? Ja, det var det. Men det gick bra där.
2: Ja, det gjorde
0: det. Två guld och ett silver, stämmer det?
2: Jag har inte riktigt kört i så som sagt, vad det var länge sedan. Så att jag inte riktigt koll Men ja, det kan stämma. Det var något sånt Hur kändes det där. då? Jo, men det var ju fantastiskt, naturligtvis. Mm. Jätteroligt, verkligen. Och eh, naturligtvis en stor inspiration för att man kände att ja, men det här vill jag fortsätta och satsa på ett bra tag mm. till och bli bättre och bättre då.
0: Vad tyckte dina föräldrar om ditt eh, Ja, de var helt,
2: helt för det. Det hade de inga som helst problem med. Utan de tyckte det var jätteroligt, så att eh. Och det var ju en fantastisk tid. Alltså det, det där är ju, en, det är ju inte en lagidrott. Man, rent krast så kan man ju vara extremt egocentrisk under en sån period. För man har en, hel, en, en helt gäng med tränare och andra runt omkring som bara jobbar för att jag ska bli så bra som möjligt. Och mina lagkamrater naturligtvis. Och jag kan bara fokusera på mig själv för att jag ska bli så bra som möjligt. Så att det är ju en period där man... Kan ordentligt navelskåda sig och bara tänka på sig själv egentligen. Lägga mycket tid på träning och tävling och resa runt och träffa väldigt mycket
0: människor. En
2: fantastisk tid.
0: Vilket är det starkaste idrottsminne?
2: Oj, det var en bra fråga. Jag kan inte säga att det är någon enskild händelse som jag upplever som att mm. det här var jättehäftigt utan det är nog helhet. Och sen så är det nog kanske inte heller tävlingssituationerna utan det hos mig har det nog varit träningen och allt runt omkring träningen vare sig om det är att man om man har legat och nötten bana om och om, om igen och sen så helt plötsligt så så är det som aha, aha är det så här jag ska göra <laughs> men det helt plötsligt går väldigt väldigt bra och kan gå flera flera år väldigt, väldigt väldigt bra. Då är det mäktigt. Det är mm. jättehärligt. Men sen är det också allt runt omkring. Vi har ju haft väldigt roligt i, i landslaget. När vi har varit på olika orter. Och alla med sina olika funktionsnedsättningar. Och jag var ju en ensam tjej i laget. Då, så att, eh, det var ju mycket kliringar fram och tillbaka. Och det är jag inte främmande för att ge igen. Så att, eh, det var hela livet som var runt det. Som har varit starka upplevelser. Mm. Så det är inte någon specifik sak som jag känner att ah, det är det absolut starkaste.
0: Hur såg man på Handikappidotten på den tiden?
2: Den var ju väldigt mycket i skymundan på den tiden. Det var nog egentligen, vi hade osedvanligt mycket uppmärksamhet runt det alpina laget. Det skrevs rätt mycket om oss, men naturligtvis bara i anslutning till de här stora tävlingarna, det vill säga VM och så på den tiden hette det ju inte ens Paralympics- Nej. utan det hette ju Handikapp OS kallas det för då. Utan det fick ju det namnet mycket senare. Mm. Och så är det ju förvisso även idag- att det blir störst fokus på den idrotten- i samband med eh, de stora tävlingarna, tyvärr. Men den levde betydligt mer i skymundan- än, än vad den gör idag. Mm. Det är ju större fokus på det. det hade ju aldrig några direkt sändningar utan det, det var... Reportage.
0: Du höll på i tio år då med mm. skidåkningen. Mm. Vad gjorde du sen?
2: Alltså även under den perioden, alltså, medan jag höll på så utbildade jag mig ju då till idrottslärare på GH i Stockholm. Och sen alldeles när jag slutade så började jag, nu ljuger jag, innan jag slutade så började jag utbilda mig till eh, sjukgymnast också då.
0: Så det var sjukgymnast som du... Åt, eller?
2: Inte egentligen. Alltså, jag ville nog jobba som sjukgymnast men inom idrotten. Det var väl det som... Och, och det, det blev också på grund av handikappidrotten. och grund att vi hade med en sjukgymnast när vi var ute och tävlade. Och då tyckte jag att det här verkar ju jätteskoj. Och, mm. och det var därför jag började som idrottslärare. För det tyckte jag var, det var den enda vettiga utbildningen inom idrott. Och sen så ville jag plugga vidare till sjukgymnast. För att kunna kombinera de två utbildningarna då, till att jobba med idrott. Men sen började jag jobba som sjukgymnast. Ja. Fast jag hann inte jobba så länge innan jag gick och skadade mig. då.
0: Vad fick du för bemötande på nya arbetsplatser och sådär med tanke på? På mina arm? Ah.
2: Inte heller att jag upplever att det var något speciellt egentligen. Och jag vet inte om det är för att jag inte har sett det eller för att det är... I mina ögon då, ett litet funktionsnedsättning. Det tycker inte någon som naturligtvis blir amputerad. Men jag är ändå uppväxt med den armen och har aldrig varit speciellt hindrad av den. Och det gör ju att man, har, man, har, man är kanske lite blind för att folk reagerar på den. Jag vet att den första gången jag riktigt reagerade, det var när jag gick på GH- Därför att jag gick inte via specialidrottslärarvägen. Alltså att jag fick från förbundet en plats. Utan jag sökte in som alla andra på mina betyg. Och gick på den vanliga idrottslärardelen. Så de visste ju inte att jag hade en funktionsnedsättning när jag började där. Och märkte alltså min lärare märkte inte förrän efter tre veckor faktiskt. Jaha. Och då höll vi på med redskap. Och det hade vi gjort flera gånger. Mm. Och så skulle jag väl hoppa över en plint. Och så upptäckte han att. Och det är det där när man ser på dem att nu, mm. nu såg han att nu jag hade paletten. en arm. Då ändrades ju hans beteende mot mig på en sekund. vilket sätt. Han hade jättesvårt att prata med mig. Han hade svårt att titta på mig. Och jag var ju uppmärksam på det eftersom jag så tydligt såg att nu såg han det. Han har inte sett det hittills såg jag. Och det resulterade i att... Han faktiskt till slut bad att få prata med mig och så sa han till mig att Gunilla är det inte bättre både för dig och mig om du söker en annan utbildning? Mm. Bättre
1: för mig och dig?
2: Ja, ja det var ju i alla fall så jag minns att han sa. Och det var ju för att han, han var så fast inställd på, alltså han till har ju den här gymnastikdirektörs Perioden. det var ju så det hette för. Mm -hmm. Och i hans värld så ska man vara en perfekt gymnast då. och det fanns ju naturligtvis grejer jag inte kunde göra. Jag menar romerska ringar är lite svårt menar till exempel. Så att han, han hade svårt att hantera det och tyckte då att det här kommer aldrig funka. Då sa jag att det är möjligt att det är bättre för dig men för mig är det inte bättre och så gick jag därifrån. Och sen hörde jag inget mer om det för en, de skulle TV skulle komma till GH därför att drottningen då Sylvia engagerade sig i funktionshindrade barn och deras möjlighet för idrott och under utbildningen där så får man, hade de något pass på kvällen där det kom in ganska så svårt funktionshindrade barn och då fick alla ettor hjälpa till och så fick man då samtidigt lära sig lite grann om funktionsnedsättningar. Då visste de att jag gick på skolan och då tyckte de att då skulle de passa på att intervjua mig. Och då var det nog bara några dagar innan de skulle komma dit som jag blev kallad till rektorns rum. Och då så sa hon det att ja, jag hörde ju vad den läraren sa och detta var ju flera månader efter. Jag, hörde varandra, och jag vill bara att du ska veta att det här är inte Skolans inställning. Jag förstod ju ganska snabbt- att det här har att göra med att hon inte vill- att jag ska berätta detta mm. på tv. Mm. Vilket bemötande jag hade fått. Det, ja, det är ju enda mm. som jag kan se- denna förklaring till varför hon är plötsligt- kallar mig till sitt rum några månader senare. Så att då så sa jag det. att Nej, jag, Det trodde jag inte heller. Men, men jag vill nog ifrågasätta. Det är ju faktiskt så att ni ska- utbilda oss till att kunna- äh, ha elever ute i skolan som har funktionsnedsättningar och som kanske inte ens är intresserade av idrott. Och hur tror ni att vi ska klara det om en av era lärare inte kan klara en elev som dessutom är extremt intresserad av idrott? Så att jag tycker ni ska fundera på att hantera den här frågan på ett något bättre sätt. Och så avsluta med att säga men jag lovar att jag ska inte säga någonting på TV. Och så avslutar vi. Och det var nog egentligen den enda gången som jag kände att jag har stött på något på grund av min arm. Då.
0: Men sen eh, råkade du ut för en hästolycka. Mm. När kom hästintresset?
2: <laughs> det, det var nog bara ytterligare en sån grej som jag kände att ja, men det här vill jag testa på. Så att det var en, en sjukvårdnadskompis och jag som bestämde att ja, men nu ska vi lära oss att rida. Och jag hann inte rida så länge. Jag var nybörjare och hade hunnit rida sex gånger när jag trillade av hästen. Så att, och det kan väl också ha att göra med att jag då hade träffat min nuvarande make som, och han höll på med ridning. Så det kan ju säkert ha varit en bidragande orsak. Så det var mest för att jag ville testa på det. Jag har aldrig varit någon hästtjej och är det inte nu heller utan det var bara något jag ville testa på.
0: Hur länge hade ni varit tillsammans?
2: Innan jag skadade mig. Mm. Eller vi, när jag skadade mig hade vi varit tillsammans i sju månader. Mm. Så att det var ganska så nytt mm. var det. Och jag gjorde väl som alla andra och tyckte att du kan gå. Tack och hej. Eller alla andra, jag vet inte om alla gör det men jag gjorde det i alla fall.
0: Det är nog inte mm. helt ovanligt.
2: Nej, jag tror inte det. Man känner sig lite skyldig kanske. Mm. Av att det här var nog inte vad du hade tänkt. Så att då vill man ge en liten fribiljett att det är okej. Okay. Vad var det som hände? När jag trillade av hästen. Mm. Jag tappade balansen. Det var inte mer dramatiskt än så. Jag hade galopperat och skulle bryta av i galopp. Och tappa balansen och glida av hästen och landa på rumpan. In i en mjuk maners. Så jag trodde ju garanterat att jag skulle bara ställa mig upp och ha lite ont i rumpan. Men det kände jag ju ganska snart att så var, så var det inte. Så att det hade ju precis lika gärna kunnat gått bra. Men jag hade otur.
0: Det kände du smärta?
2: Ja, jag hade väldigt, väldigt
0: ont. Men kände på en gång att du inte kunde röra på benen?
2: Ja, jag kunde röra lite på benen faktiskt. Mm, okay. Men jag, i och med att jag då var sjukgymnast så insåg jag att här är något som är väldigt fel. Så att eh, jag såg till mig att röra mig inte och så hade jag min sjukgymnaskollega där. Så hon fick hjälpa mig att, att vända mig runt för det gjorde så himla ont när jag låg som jag låg. Och sen så låg jag där tills ambulansen kom då.
0: Hur gick tankarna?
2: Jag tror att den här hjärnan... Slog till ganska omedelbart och eh, ville skydda mig. Så att jag, kan inte säga, jag minns inte så mycket därifrån mer än att det gjorde väldigt ont. Och likadant i, i ambulansen gjorde väldigt ont. Men däremot så hade jag sagt för ambulansmännen om fråga vart de, jag ville att de skulle köra. Om de skulle köra till Östra sjukhuset eller Salgrenska. För att jag skulle ju röntgas då naturligtvis. Och jag bodde alldeles bredvid Östra så då så sa jag, kör Östra, för jag bor i närheten så kan jag gå hem sen. Och då, då hade ju, som jag tolkade min hjärna, slagit till att eh, försöka ta dem för mig. Att det är nog inte så farligt, trots att jag faktiskt visste att du kommer inte gå hem. Här är frågan om att du nog har fått en ryggmärnsskada och det här kommer ta tid. Så jag visste ju att jag inte skulle gå hem, men jag hade ändå ställt in mig på att köra Östra. Och jag visste att det var inte dit jag skulle åka, jag skulle åka till Sorgenska. Men så blev det. Så att jag kan inte säga att det, jag tänkte något speciellt mm. utan det var bara, tänkte nog ingenting snarare.
0: När förstod du att det skulle vara bestående?
2: Ja, alltså det kom ju ganska sent egentligen eftersom jag då uppenbarligen hade en inkomplett skada.
0: Vilket innebär att tryggmärgning inte är helt av utan mm, nej, det finns fortfarande tillklämd.
2: koppling. Och kunde röra på benen så, så visste man ju inte. Men sen så försvann den funktionen ganska så snabbt. Jag blev ju opererad då. Och ganska så snabbt efter att jag hade vaknat till efteråt, bara någon dag efter, så försvann den funktionen. Och då visste man ju inte om det hade tillstört någon komplikation eller om det var spinalchocken som hade slagit till. Så av den anledningen så, så var det ju då under den här spinalchocksperioden som ju kan sitta i ett bra tag. Visste man ju inte om det skulle börja komma tillbaka eller inte. Men det gjorde det inte så att det troligaste är väl att det kanske var någon blödning eller någon avslitad kärl eller något sånt som gjorde att jag fick en syrebristskada där kanske. Som gjorde att det blev en komplett skada sen.
1: Vad är en spinalchock kan vi bara säga?
2: Ja, det är ju, alltså man kan säga att ryggmärgen blir det blir förlamad. Uh, funktionerna slås ut på grund av skadan. Vilket gör att man kan te sig som komplett skadad nedanför skadenivån trots att man kanske inte är det. Och det, det blir ju lite svullnader där som ska lägga sig helt enkelt.
0: Det är, mm. är svullna på ryggmärgen som ja. gör att skadan blir svårare än vad den är. kanske är mm. sen när ja. den har gått ner. Mm. Mm. Jag var helt felad.
1: Av chocken.
0: Ja.
1: Men det var jag också, tror jag. Mm. Eller om det var inflammationen, nu vet ja. jag inte.
0: Men eh, din, då var han pojkvän. Stannade kvar i alla fall.
2: Ja han gjorde det. Han, <laughs> <laughs> jag gav ju honom respass som sagt. Ja. Men han sa, hans reaktion var ju då, ja men det är ju dig jag älskar inte dina ben. Och för mig så, liksom jag kunde, man tänkte ja, men det säger han bara för att han vill vara snäll. Helt enkelt. Eftersom jag själv då inte älskade mig själv så mycket just där. Så var det väldigt svårt att förstå hur någon kunde älska mig. Och det tog ganska lång tid innan jag kunde förstå det. Så att eh, jag gav hon ju nå, honom några vid några tillfällen. Kanske inte sa det rakt ut sen i fortsättningen att du får lov att gå. Utan tog väl upp till lite så här diskussionen att ja, mm, hon kanske inte är vad du hade tänkt dig och, mm, och så. Men han stannade kvar ja. Hur länge låg du på sjukhus jag låg ganska länge i dagens mått så, så låg jag, länge. jag låg sju månader. Och eh, på slutet så är det ju det här med, med att eh, inte ha något boende som funkar. Så det är säkert någon månad utav det och så får allt på plats helt enkelt. Men sen så en stor del av min reaperiod förlorade inte rätt att säga. Men det tog lite tid på grund av att jag hade rätt mycket smärta. Eller jag har en neuropatisk smärta. På grund av Och i början så var det väldigt, väldigt jobbigt. Som gjorde att jag långa perioder i princip bara låg i min säng. Och det är inte den bästa för att lära sig att klara sig själv då. Så att det blev ganska länge, sju
0: månader. Hur mådde du då den här tiden?
2: Jag mådde jättedåligt. Jag vill inte förlika mig med att vara som alla de andra. Utan jag tyckte jag vill inte alls ut i den här gympassalen och träna. För det är ju dem, det är inte jag. Och jag ska inte bli som dem. Utan jag ska ju gå ifrån. Helt frisk. Och eh, tänkte nog att nej, ska det vara så här: då, då får det nog faktiskt slå och vara. Men jag kunde inte lista ut hur jag skulle göra för att. Och, ja, det låter markabel kanske. Men för att ta livet av mig, det var inte så att jag låg och tänkt på. Men jag vet att jag tänkte om ja, en fråga om jag inte ska hoppa ut genom fönstret. Men kunde inte räkna ut att jag skulle ta mig upp i fönstret. Sen så hade jag säkert inte förverkligat det. Det tror jag inte. Men jag modde kanondåligt, det gjorde jag verkligen. Men sen är ju det där vad man visar utåt. Inombords mådde jag dåligt. Men utåt så kunde man väl vara check och glad och keep up appearance.
1: Det här med att bryta ryggen och sen ha en arm. Det är ju inte ultimata
2: utgångsläget. <laughs> Nej, det är väl en komplicerande faktor, ja. minst sagt. Och det begrep jag nog inte riktigt för även om jag är utbildad sjukgymnast så kan man ju aldrig eh, förstå hur det är att förflytta en förlamad kropp. Även om man då ska träna och köra rullstol och förflytta sig så blir aldrig det. Alltså I sådana fall skulle man behöva göra ryggmärnsbedömningar på folk som ska träna det för att de fullt ut ska förstå hur det är att flytta på en kropp som inte fungerar. Så att jag förstod ju först sen att de hade rejäla bryderier och hur det där skulle gå. Att jag skulle förflytta mig mm. med bara att ha en arm att stöda på. Det, det, är alltså en, det blir en rotationspunkt och det går inte att förflytta på en arm egentligen. Men eftersom jag var född med den armen och har haft protes som barn- så tyckte jag att det är nog inga problem så att ganska så snart så sa jag nej men vi, vi gör som man gör en protes. Man gjuter en hylsa och så hugger vi av en, en, en krycka helt enkelt där under som, som kan vara då så att jag kan förlänga den. Så att det blir när man ska förflytta då i olika nivåer att det skulle hjälpa mig att den kan bli längre ibland och kortare ibland då. Och så fick en sån här ortopedtekniker komma dit och så gjorde de en sån och det fungerar alldeles utmärkt.
1: Det är den som är sitter på rullstolen?
2: Alldeles riktigt, som alltid är med mig och som är precis lika viktig för mig som rullstolen. För utan den så tar jag mig inte ur stolen och till något annat då. I och med att jag inte, jag faller utanför normen, det ska ju erkännas. Det, det finns inte jättemånga personer med ryggmärnsskador som dessutom har en arm.
0: Nej, oddsen för det är nog inte så.
2: Nej. <snar> inte det så liksom... höga, gör ju att man själv kanske får komma på en del lösningar som då vårdpersonalen eller ryggmärnskadevården har lite svårt att komma på. Det är ju en anpassning som är väldigt specifik för mig. Mm. Och det, kan, det får jag säga att nu då, jag har aldrig haft problem i min arm förut så nu är den ju ett problem så att den inte hjälper mig i den här sitsen. Och allra helst det här med förslitningsskador så gör jag ju allt med en arm. Eh, och har gjort i 23 års tid nu. Och det, börjar ju, eller ja, det har tagit ut sin rätt så att
0: eh, den blir sämre och sämre. Och du kan inte räkna här. Utan hur gammal var du då när du... 30. Ja, mm. Mm. Okay. Så jag var ju ganska gammal. eller ja.
1: Och vilket år var detta?
2: 91. Vad jag
1: 24 år sedan
2: helt enkelt. Ja, till hösten så blir det det.
0: Du måste ju vara ett jäkligt förbannad på livet. Jag tänker att det är man ju redan utan att ha en funktionsnedsättning- sedan, innan man skadar sig. Liksom. Det är man ju, tycker man ju att det är orättvist. Men liksom, du som redan hade ett annat utgångsläge, man måste ju...
2: Jag tänkte nog inte så, eftersom Nej. min arm ju var så mycket en del av mig. Så att, men jag kan ju tänka mig att andra har nog tyckt att- men hallå, räcker det räcker inte med en sak- mm däremot så vet jag att jag idag kan alltså ibland så kan man ju få för sig att mm, nu är man nästan skyddad för att något mer ska hända efter att man har fått en ryggmärsskada för mm. nu har livet ändå varit så taskigt så att då kan det väl inte komma något mer mm. men det är man ju naturligtvis inte okay. ja vi kan ju bli sjuka som alla andra men då tänkte jag inte så att jag skulle vara förbannad på livet att livet har varit extra orättvist mot mig. Menar, det har ju hänt mig fler saker sedan dess. Jag menar, livet händer och livet är inte rättvist på något sätt. Utan jag, har, jag har alltid levt in i den alltså devisen, alltså det här ordspråket. Det är inte hur man har det utan hur man tar det. Och det har alltid varit mitt livsmotto på något sätt. Och det sker förändringar i livet. och Då får man hantera dem på bästa sätt. Nu känner jag ju att jag är inne i en ny förändringsperiod just med det här med åldrande, med ryggmärnsskador och de förslitningar som har kommit. Vilket gör att, ja bland annat det här med att jag har en elrullstol, det var för mig för tre, fyra år sedan var fullständigt otänkbart. Jag skulle aldrig sätta mig en elrulle, för det passar inte med min image av att vara självständig. Men det gör jag ju idag. Och jag har en annan typ av bil som gör att jag inte behöver lyfta djur själv. Min rullstol utan jag rullar in i den. Jag har en servicehund. Och så att Successivt så har jag ju då hanterat de nya förändringarna som kommer. Det stör mig ärligt talat att de här otroligt kategoriska gränserna för vad man ska kunna göra. Och inte göra beroende på om du är, ja, är du en parra. Då ska du kunna det och då ska du ha den typen av drivringar och du ska göra så och så. Och är du en tetra då ska du kunna det. Och det har stört mig alltid och jag blir rent ut sagt förbannad när jag ser dessa kategoriska uttalanden om vad man ska klara och inte klara. Och det kommer kanske ännu mer i det här med att man har levt så länge med en ryggmärgsskada Där jag ser alltså, effekten eller resultatet av att rent dumdristigt försöka passa in i den här stereotypa rollen. Så betalar man ju priset nu då för att göra det. Och jag tycker det är olyckligt just eftersom det hela tiden kommer personer som är nyskadade. Och de suger ju i sig, precis som vi har gjort. Så suger man ju i sig råd och tips från alla andra med ryggmärsskador. Och då tycker jag man ska vara så pass ödmjuk att man inser att det finns variationer. Alla människors behov är individuella. Sen naturligtvis att man ska visa på så här långt går det. Att flytta sina gränser och att du ska sträva efter att klara så mycket som möjligt. Och framförallt sträva att försöka göra dina drömmar och dina mål i möjliga mån Sen så får du kanske anpassa hur du gör dem utifrån vad du har för funktionsnedsättningar och vad dina behov är. Men jag tycker man ska passa sig för att vara allt för kategorisk i det där.
0: Som sagt, vi är ju olika individer och vi vill ju leva olika liv.
2: Ja. Och det har man
0: rätt att få välja hur mm. man vill leva. Precis. Men det var sju månader på sjukhus. Mm. Förresten, jag brukar alltid fråga kan, om du kan beskriva din funktionsnedsättning. Nu har du pratat en del om den. Men...
2: Ja, jag är som sagt var född med en arm. En vänster underarm är borta. Och sen så har jag en, en låg skada, Så att jag har en, en låg paraplegi. Så att ja, ingen funktion nedanför höfterna, hela bålen. Har jag intakt. Ingenting i benen. Och inte då höftböjare och höftsträckare heller. Så att lite taskig balans. Men bättre balans än många. Det har jag.
0: Då tar vi vidare efter sjukhuset. Då, när du mm. kom hem. Hur var det att komma hem till verkligheten? En chock.
2: Jag tror att det är många gånger då. Som det ju går upp för. En hur det faktiskt är. Medan man är på sjukhuset. Så kan man skylla och skjuta framför sig. Och jag kan ju skylla rätt mycket. På smärta. Att, eller det här. Men om bara den lägger sig så blir det nog bra. Och de få dagar det då kanske var bättre. Så då hade man ju något annat. Ja men bara det blir så blir det nog bra. Bara jag kommer hem från sjukhuset så blir det nog bra. Man kunde putta liksom verkligheten ifrån sig lite grann framför sig. Och sen när man kommer hem då slår det ju en att Jaha det är så här resten av livet blir. Och sen så är hela skyddsnätet bort. Man är inte i en helt anpassad miljö längre och man har inte fullt med människor omkring sig som är vana med personer med ryggmärgsskada utan då ska man ut där i verkligheten och i livet och då är det, lite, då är det skrämmande. Jag tyckte det var skrämmande. Första gången rulla ut själv, man bara rulla ner och handla. Första gången ta en kantsten själv när det inte fanns något skyddsnät runt omkring. Det var skrämmande och nog tusan gick jag på med smälla. Jag for ur stolen och, men det fanns ju alltid någon snäll människa som kom förr eller senare. I sådana fall om jag inte lyckades ta mig upp själv. Så att, det var en, en orolig tid. Men successivt så, så lärde man sig det ena och det andra. Och man blev säkrare och tryggare och... Började må successivt bättre. Men jag upplever nog att... Jag vet att det, jag en dag fick en tanke i huvudet att ja, men det här är rätt okej. Det här kan jag faktiskt leva med. Och det var så lång tid som fyra år efter min skada. Och då hade jag ändå fått barn däremellan.
0: Vad var det som utlöste det då? Det vet jag
2: inte. Det var nog livet... Utan det var nog det att jag, men, jag lunkade på som alla andra i, i vardagslivet. Jag hade familj och jag jobbade och jag var inne i vardagsstressen som alla andra. Och så konstaterar man väl helt, helt enkelt att ja, men, det här rullar ju på, det här går ju bra. Och det kanske var en solig dag, eller jag hade kanske en god kopp kaffe eller, eller vad det var. Men jag kommer väl ihåg det att, jag tän, att tanken kom att ja, men, det här är helt okej, okay. jag kan leva med det här.
0: När fick du ditt första barn?
2: Det fick jag 1993, så det var ganska exakt två år efter min skada. Och det var ju inte alls planerat. Jag har två, två söner och eh, ingen av dem är planerade, utan det blev så. Och eh, den, det, var, det förespeglade inte mig alls att inte föda Mattias då. Utan, och min man och jag, vi bodde inte ihop då. Vi är ju gifta idag då, men, men vi borde inte ihop då. För det var jag benhård på, att när jag skulle flytta hemifrån sjukhuset, då skulle jag bo själv. Okay. Och det var för att jag sa att nej, jag vill inte in i någon roll där du ska hålla på och hjälpa mig med allting, utan jag ska se hur mycket jag klarar själv. Så att jag flyttade till min lägen, och vi borde inte ihop när jag skadade mig heller. Sen har han då en, en dotter, sen ett tidigare äktenskap. Så att jag ville bo själv, och så blev jag gravid. Så vi flyttade ihop. Två veckor innan Mattias kom. Det var ju en liten spark i rumpan var det ju. Det var ju framförallt så, så var, jag, var jag ganska tungt smärtmedicinerad helt enkelt. Och, då, och det var ju tvungen att sätta ut väldigt snabbt den medicinen. Eftersom det inte var mediciner som är bra för ett foster. Mm. Och det var en riktig pers
0: Ja det måste vara varit tufft.
2: Jag brukar säga ibland att en ryggmärnskada är. Ja, Droppa i havet jämfört med att och gå på en avgiftning. Det var, det var jättetufft. Och vara gravid. Ja. Det var, då, må, då var jag inte jättefrank. Det ska jag på villigt erkänna. Men ändå var det så att. Och just det här med att ni frågar vad mina föräldrar gjorde, de var ju läkare. Jag kom ju då från en medicinsk skolad familj gjorde att man då upplevde att det här fixar vi själva. Så jag var ju inte inlagd för avgiftning utan det, det roddade vi på hemmaplan. Så att min man och jag, vi skulle segla runt kusten. Skulle segla upp till Stockholm och gå kanalen hem sen då. Och det sa jag till min smartläkare och så sa jag, ja men nu sticker jag nästa vecka. Ja tack, bra lycka till och jag hade fått Alvedon att ersätta mig och i min omtöcknade hjärna så vet jag att jag tänkte att Alvedon ska ersätta morfin och epileptiska preparat, hur ska det här gå men ja, ja det går väl säkert jättebra, så att, men det gjorde det inte vi kom till Malmö började körva till sig och från Kalmar så fick jag hoppa av för då var det riktigt illa och så hem sen och så gick min familj familjjour för Arne, min man då han var ju kvar vid båten då och då fortsatte de några dygn och gick kor Rosa, elefanter och gud, allt vad det var i princip. Och så la de in mig till slut. För då, och då var det faktiskt barnläkaren som ville lägga in mig och, och, och stoppade allting. Och sa att stopp, stopp. Så fick jag kvar lite, lite medicin. Och min omtäckning har jag gärna tänkte: om jag avgifter mig så slipper mitt barn avgifta sig när det väl kommer ut sen. Men jag tänkte ju inte på att vi delade blodomlopp. Så, så att vi avgifter mycket hellre barnet när det kommer ut än att. Det ska avgiftas in i din mage där vi inte har någon kontroll över det. Och det är ju så här efteråt syns jag att ja, det är ju bättre, naturligtvis. Mm. Men då var jag i princip nästan allt utsatt när, när hon stoppade detta. Då. Men det var inte
0: roligt. Ja, jag jag verkligen tänka
2: Vilket gör att jag ju inte vill medicinera idag.
0: Då. Så du slutade med det helt sällan, mm. eller
2: En mm. lång tid. Nu, idag har jag lite, lite, men alldeles för lite för att det ska vara terapeutiskt korrekt. Men jag vägrar att gå på mediciner för jag vill inte gå igenom en avgiftningsperiod igen.
0: Men hur ser du idag på alla de mediciner du fick då?
2: Vansinnigt. Och då, då trodde man ju också att de här alltså, opiaterna hjälpte. Och det gjorde de ju så tillvida att man var så avtruppad. Mm. Men körde bil gjorde jag ju med detta. Vilket också är ju mm. fullständigt galet. Men jag levde i en glasburk i två års tid. Där jag liksom efteråt inser att... men hur galet är inte det här? Men, men hjärnan var ju inte riktigt
0: med. Men äh, ja, hur gick förlossningen?
2: Det gick alldeles utmärkt. Jag har ju som sagt var en lågskada, Så jag har ju hela, hela äh, bålpaketet med och, och krysta med. Och, och, utan istället är det ju så att jag har inget att, att spjärna emot med. Så att därför så trillar ju mina barn ganska enkelt ut. Lustgasen var en bra kompis, mm. det tycker jag. Så att det, det gick väldigt smidigt faktiskt. Mm.
0: Hur kändes det sen då? När jag blev mamma?
2: Jo, men det var ju det är härligt naturligtvis. Med Mattias så var ju första perioden var ju lite tuff just för att jag hade en del smärta då. Mm. Eftersom jag fortfarande var lite avgiftning kvar. Men som sagt, var, han har ju hjälpt mig rätt mycket att verkligen komma tillbaka till livet ordentligt. Man var ju mer eller mindre tvungen att göra det och barn är ju härliga mm. så att, det tycker jag om.
1: men det måste ju vara ganska kämpigt att ta hand om unge med rullstol och en arm och...
2: ja fast jag har inte upplevt det som det, det jag menar, jag har mm. mina referensramar och du har dina referensramar mm. och för mig så är det här naturligt och det här är det jag har att jobba med och sen har jag hittat mina lösningar som funkar för mig Andra kan ju säkert ha tyckt att hur ska det där gå? Jag vet att eh, vi bodde till exempel då eh, i ett hus där, där det var en lekplats på två olika nivåer. Det var alltså en lekplats och sen så var det en övre lekplats där det var en trappa emellan. Och för att komma till den i rullstol så var du tvungen att rulla runt ett stort hus. Mm. Och det var ju den största abet för Mattias Minelsten, det var en sån här riktig rymmare- det var alla dagisföräldrar de frågade, i Mattias här? När han går hem hemma. Ja, bra, då kan vi lämna grinden öppen. Men, men om han var kvar, då visste alla att då stänger vi. För han rymde så fort han bara kunde. Vi testade honom någon gång. Min make och smök på honom för att se hur långt skulle han dra. Han bara fortsatte. Det var ingen stopp någonstans. Och det var ju då, min, min skräck var ju att han skulle hinna upp i trappan en bit innan jag fick tag i honom. Mm. För då var jag ju tvungen att rulla runt ett stort flervåningshus- och vid det laget uppför en backe när jag väl kom fram till den så visste jag inte om han hade gått, skulle ha gått ner till den första levplatsen eller om han var väck. Så det gjorde att jag var ju på honom som en hök. Han fick inte vara en meter ifrån längre bort. Och speciellt sen när han då började bli lite snabb på sina små ben där.
0: Men seler då? Det är ju många som
2: använder sig. Ja, du, det prövade vi på honom. Okay. <laughs> inte poppis. Nej, vi prövade det när vi var ute och seglade. Och så skulle vi gå i, i, ja, var vi i land och promenera. Så om du vet om en, ja, en sån här hundar som ska gå allra längst ut, Han drog tills det tog slut i selet. Och sen ställde han sig 45 grader synklogal Och skulle kategoriskt gå åt ett annat håll än vad vi skulle gå. Så vi gav upp det snabbt. Men vad jag gjorde då. Det var ju att jag fick. Alltså när vi var i Jag fick köra om omkull honom. För, att, för då han jag fått tag i honom jag körde på honom i rullstolen så han trillade men de är ganska små så de slår sig inte så jättemycket, de faller inte så långt så, så det gjorde jag och då vet jag att jag kunde det, det, speciellt en gång så hörde jag hur det var två äldre damer där
0: som reagerade. Ja,
2: de viskade till varandra sådana där ska inte ha barn de då. jag låtsades som att jag inte hörde vad de sa mm. det ser ju naturligtvis inte så bra ut när jag kör en kull min son men han var van med att <laughs> morsan gjorde sådana saker och sen lyfte jag honom i kläderna liksom från golvet och så när han var riktigt liten. Sen lärde de sig ju snabbt eh, att vad som funkar och inte funkar. De lärde sig jättesnabbt att när mamma är, vi är ute på köpcenter med mamma då går vi bredvid mamma för mamma är benhård på det att vi inte får gå iväg. Det var någon gång som vi var både min mak och jag var på något köpcenter med, med om det var båda ungarna då. Och så var en av dem borta helt plötsligt. och så, och så, så Men vad är, vad är han då? Och så jag, vet inte. Han håller alltid bredvid mig. Så att jag släppte, hade ju släppt det. Att ha koll på honom. För jag visste att ungarna höll sig bredvid mig. Medan det gjorde de ju inte när de var med Arne. Utan för han höll ju fast i dem då. Eller hade koll på att de inte drog iväg. Så att eftersom Arne var med. Då var det okej okay att försöka smita. Testa gränserna. Med. Ja, och då blev det det här det är typiska, att de ju på grejer med honom som de aldrig hittade på med mig för de visste att det funkar och jag var ju, var ju ganska konsekvent och kategoriskt så att gör nu inte som jag säger, ja, men då åker vi hem det hotet förverkligade jag då det är ju många föräldrar som säger om du inte sköter nu så går vi hem men så går de ju inte hem men det gjorde jag, för, och det var ju ett sätt att, att lära dem att det, det är morsans ord som gäller här annars så är vi inte kvar jag var en ganska elak mamma
0: men hur lär du dig leva med smärtan igen då?
2: Ja um. Det är också en sån här Hanteringssak Alltså man, man blir van Med att ta smärta jämt Sen så beror det ju på Den är ju inte konstant Utan den går ju upp och ner Och när den är värre alltså Jag har ju dagar fortfarande där den är riktigt illa då, då, då bäddar jag ner mig I princip eller vill gärna göra det Jag, jag går in i mig själv Och så sitter jag så långt jag bara kan in i min kropp och försöker inte vidröra huden ingenting. då Jag upplever det så i alla fall. Men de är ju ganska få de tillfällena numera. Och däremellan ser det hanterbart. Det är alltid ett brus där. Ett eh, smärtsamt brus som jag kan förtränga mer eller mindre. Nu när vi pratar om det så blir ju bruset mer påtagligt. För då, då blir jag medveten om det mycket mer.
0: Brus, menar du?
2: Jag kallar det så, ett, sm mm. ett smärtbrus. Det ligger hela tiden. Jag det förstår
0: vad du menar, jag har lite samma mm. sak i min fot. så konstant. Mm. Ja.
2: Stickningar, mm. brinner, sticker, hugger.
1: Alltså, jag har ju mm. också smärtor som jag. Mm. Efter första året provat alla mediciner som fanns. Så var det bara nej jag får skita i det. Och det var det som funkar bäst.
2: Det är ju, och det är, ju, det är ju en hanteringssätt. Sen så mm. upplever jag då att det här bruset, det är, alltså, jag tycker att det finns två olika typer av smärta. Jag har det här konstanta bruset och den kan ju ligga på, om man då tänker den här vaskalan eller den här smärtskattningen, den kan ligga på tre och ibland kan den ligga uppe, och när den ligger uppe på 6-7-8, det är då det inte går att börja negligera den längre. Men när den ligger där, någonstans däremellan, då kan man med i form av aktiviteter och... Att man håller igång så kan man negligera den. Men sen så kommer också de här, jag kallar dem för smärttåg. Sådana här snabba toppar som är oerhört intensiva och som kan sitta i kanske några sekunder upp till en halv minut. Och de går ju inte att negligera men de är ju så korta och det varierar hur ofta de kommer också då. Det där lär man sig leva med. Jag upplever att det viktigaste för mig är att försöka ha någorlunda vettig balans i livet. Stress är, är inte bra. För smärta, helt klart.
1: Inte ha någonting att göra är värst för mig.
2: Ja. Är jag är liksom ledig, då, då kan du då själv... kan jag få
1: ont och grejer. Då, ja. har man liksom, kan man, då har man för mycket tid att fokusera på sånt.
2: Då distresseras du inte av något annat helt. Nej, mycket, precis. Utan då blir den mer påtaglig. Alltså det är ju ett förhatligt uttryck det där. Mm. Det är ju så många som säger det att ah, så säger läkarna det där för att lära leva med och så tycker man att de förstår ingenting. Men till syvende så sist så är det faktiskt det det handlar om. När det inte finns några terapier, några mediciner eller några andra alternativa smärtlindringsvarianter då att ta till, då, då är det en, en coping eller hantering som återstår helt enkelt. Mm. Och det är bara vi som kan göra det själva. Hur lever du liv livet idag? Du jobbar på RTP.
1: Mm. Vad, är, vad är det?
2: Det är en eh, brukarorganisation- eller medborgarrättsorganisation kallar vi oss för. Eh, en intresseförening för personer som har skadat sig på ett eller annat sätt. Det hette förr, eh, eller ja, RTP kallar vi det för- men vi heter ju Personskadeförbundet RTP idag då. Förut stod RTP för Riksbundet för trafik, och polioskadare. Där jobbar jag sedan. Åh oh, herregud, tio år skulle jag säga, men, men nu är det faktiskt 14 år sedan. Och det trivs jag jättebra med. Så att jag, jag jobbar, mina barn är nu mera tonåringar. Eller jag är faktiskt inte ens tonåring längre utan han är ju 21 år då. Ja, jag lever ett riktigt eh, svenssonliv med eh, jobb och familj och
0: ja. Hur blir det sen när, när barnen blir större och sådär? Testar de gränserna mer eller anpassar de sig jag känner inte att de någonsin
2: har tagit, försökt
0: utnyttja att jag
2: har någon funktionsnedsättning. De såg det positiva, var man på Legoland eller på Liseberg eller så så lärde man sig snabbt att man fick gå förbi kö om mamma var med. Så då kunde man gå förbi och dessutom när man väl har baxat ombord morsan på det här tåget eller attraktionen vad det nu är så får man ju oftast åka två gånger för det är så jobbigt att ta ur mig igen då. Så här äh, får jag åka ett vart till, ja. Så, och det tycker ungarna var jättebra. Så att, Men funkar så att, det är inte det läskigt. Alltså, tänker man har ju liksom inte
0: mycket att skydda sig med. Liksom.
2: Alltså jag åker ju inte var som helst Nej. längre så och sådana här uppskjut och nerskjut där inte mina ben sitter fast. Nej. För Det har jag lärt mig genom diverse saker. Okay. Jag hoppade fallskärmshopp och då gick benen sönder. Och Det är ju Oj, för att det är för ur, urkalkat.
1: Bröt du benen, eller?
2: Ja, ett eh, underbenet pajade. gjorde sån där tandemhopp då. Ja, det. Och det var ju jätteroligt, men det var nog när man utlöste fallskärmen så blev det ett tvärstopp uppe i luften i princip. Mm. Så att, då kom mina ben farande och det blev liksom en sån där effekt alldeles under knät. Jag tror det var då det gick för att eh, landningen gick hur bra som helst.
0: Man jag som går lätt som det två gånger hoppat. Och du har klarat dig tandem. Ja. <laughs> Men nu när du, Tror du det är, då... Du kanske ja, ska
2: undersöka det. Eller hur? Jag tänkte det. När, när Man hade adrenalin på slag. Det är ju ska villigt att erkänna när man satt där i planet och åkte upp och så började jag tänka. Men alltså, och den här fallskärmen... Den sitter på den andra killen. Det är inte du som Nej. har den. Så svimmar han eller om vi skulle på något sätt komma ifrån varandra så har du ingen fallskärm. Och då tänkte jag, det är nog inte jättesmart egentligen. Men, 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 men jag har alltid också haft en, det går nog bra. Och, det går nog bra. Och, ja, och det gör det för det mesta. Ibland gör det inte det. Och det. Numera så är jag så gammal och klok. Men efter att man då har börjat gå sönder några gånger så är det som att. När den där tanken kommer att det går nog bra då ska du tänka en gång till innan du verkligen mm. gör det. Men annars har jag alltid varit som det går nog bra. Och det gör du för mesta.
0: När fick du beröm senast? Oj! Det var, det. <laughs>
2: mm. ja, det var nog inte så jättelänge sedan faktiskt som jag fick beröm. Jag har snälla människor i min omgivning som faktiskt bemöter sig att tala om för mig. Att de tycker att jag gör bra saker ibland eller att på ett visst sätt. Så det är inte så himla länge sen.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Lycka för mig är nog att ja, både det här att, att jag har möjlighet att försöka sträva efter mina mål och mina drömmar. Men också att jag kan inse att allt kommer inte bli som jag hade tänkt. Men att jag kan hantera det på ett sätt så att det är okej ändå. Det tror jag faktiskt är. Möjligheterna och insikterna om saker och ting. Det lät jättekonstigt men det är nog att lycka för mig. Vad betyder frihet för dig? Frihet det är att jag kan vara helt själv ute i skog och mark. Frihet för mig är också att vara ute på havet. Gärna när det blåser mycket. Har du segelbåt eller? Mm. Mm. Vi brukar vara ute fem veckor på sommaren. Numera med avbrott eftersom vi har tonårsröner som inte vill hänga med längre. Och vi inte gärna lämnar dem fem veckor ensamma i ett hus. Frälla fritt. Eh, ja just det. Jo, <går> då får man gå hem i jämna mellanrum.
0: En anpassad. Ja precis, så funkar det rent praktiskt.
2: Ja, det funkar så att eh, att ta sig ombord om, jag inte, om vi inte ligger bredvid en... En sån där pontombrygga så att det är en lagom höjd som jag kan hoppa över själv på. Då bär min man ombord mig. Och då hänger jag som en ryggsäck på hans rygg helt enkelt. Sen så klarar jag mig själv. Och då har vi anpassat den med att min man konstruerade. Då för nu är det ju det, nästan, ja det är ju 22 år sedan. Eller något då, 23 år sedan. En hiss som jag kan med hjälp av block och talja dra mig upp och ner från sittbrunnen ner i. I ruffen och tillbaka upp. Och sen så kan den svänga på en arm. Och så kan jag komma till britsen. Och så kan jag via britsen förflytta över. Och så har vi en liten förflyttningsbräda. Så jag kan komma i tåötrymmet. Det jag tycker är lite tråkigt är att jag når pentryt För <laughs> annars så hade jag inte behövt bry mig om matlagning och diskning ja, och sånt. Men nu gör jag ju det. Så då får jag bidra till den delen också. Men annars är det ju... Och i övrigt så är det... Är det inte... Ja, jag har när jag ska komma upp ur vattnet. Trilla i, det kan jag göra utan problem. Men sen så ska jag upp så har jag också samma sak där. En block och talje och en sån här lyfta -lätt -stol, En sån här tygstol i princip. Så drar jag mig upp.
1: Och du hoppar ner i vattnet frivilligt? Du bara slänger ja, du kan... ut.
2: Jag älskar att simma. Okay. I havet älskar jag att simma. Så att det gör jag gladligen. Är det för varmt så blir jag inte så rolig att göra med. Så då gäller det att ha mig blöt. Så då, då badar jag jättemycket. Om du fick leva om ditt liv,
0: skulle du göra någonting annorlunda då? Nej, det tror jag inte att jag skulle göra. Ehm, nej. Vad skulle du vilja säga till någon som inte har någon erfarenhet av personer som lever med funktionsnedsättningar? Att vi är som alla andra. Vi är människor
2: precis som alla andra. Det är inget konstigt med oss. Och vad skulle du göra ikväll? Jag ska faktiskt hem och så ska vi grilla för första gången i år. Med, med... Det är inte lite kallt? Ja, men... Man går in och äter ja, inne. Förstås. Man bara tillaga maten mm. där ute. Så att, det går alldeles utmärkt. Och så kommer några vänner och äter med oss då. Mm. Så det är vad vi ska göra ikväll. Det låter jättetrevligt.
0: Mm. Tack så mycket Gunilla. Tack själv. Max, du nämnde att du har... Mycket nervsmärtor. Ja. Äter du mycket smärtstillande?
1: Jag äter ingen smärtstillande
0: överhuvudtaget. Hur hanterar du smärtan?
1: Jag bygger pärlplattor. <laughs> Nej, men jag har saker att fokusera på annat. Du sa ju det i
0: intervjun också.
1: Det ja. jag... är det bästa medicinen. Alltid när jag jobbar så är jag problemfri. typ. När jag är ledig och har inget att göra. Då får jag ont. Liksom. Själv
0: då? Nej, jag är ju faktiskt skonad. Lite på, från lite på foten? Eller vad säger du? Ja, jag har lite brännande känsla i foten, men det är liksom inget som stör mig så, utan den bara är där helt enkelt
1: Men hon måste vara sin en redig dostablett alltså.
0: Jo, men på den tiden man har jag hört från flera andra som är gamla veteraner att eh, man blir iproppad, en hel del mediciner Ja, det blev ju också men Jag har ju prövat allt Det är ju hemskt egentligen, gå omkring var lullig liksom. Men det
1: är, det, det är ju ganska jag. bra att ha smärta också, tycker jag
0: Jag har är ju... sadist
1: Ja, precis You like hard. Uh, uh. Nej, men uh, jag har ju ständigt ont i rumpan. Uh. Vilket gör att jag måste röra mig hela tiden. Mm. Så jag är nog... Du får träsmak liksom. Ja, jag får enorm träsmak. Jag tror jag är peppar, peppar, befriad från trycksår och annat sånt som ni andra går runt och plågas av.
0: Ja, det är på gott och ont det där liksom. Jag har sina för- och kan man ju inte säga. Jag kan ju på något sätt kan känna någon slags, nu är vi där i brinnande känslan, men... När jag har suttit länge i många timmar. Om jag skulle ha ett sår eller ha någonting på G. Så skulle jag nog inte känna det. Kanske om jag får svettning och sådär. Jag känner ju direkt. Alltså jag, har ju, mm. jag får ju ont mm.
1: i förväg. Liksom.
0: Men hur går det när du jobbar så intensivt som du gör. Och sitter uppe i så många timmar. Ja, men då flyttar man runt sig hela tiden. Mm. I nästa avsnitt ska vi träffa Pelle. Som är... Viceordförande för handikappförbunden och ordförande i personskadeförbundet RTP på han... samma ställe som Gunilla jobbar på. Han har varit medtag. Han har varit medtag. Pelle föddes på 50-talet och när han var 6 år så drabbades han av polio.
1: Så han har suttit i stolet då.
0: Ett bra tag.
1: Fast han satt ju inte i stol hela tiden, han gick runt på krycker också i många år.
0: För på den tiden då var liksom målet var att man skulle kunna gå. Det var liksom man skulle stå upprätt.
1: Är det inte lite så fortfarande också, i mångas syn?
0: Ja, i alla fall i USA. Där är alltid målet och strävan att kunna gå igen och bli så normal som möjligt. Vad nu det innebär.
1: Men mer om honom i nästa avsnitt.
0: Ja. Vi har en hemsida, timglasetpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer. Ni kan kontakta oss på kontakt Vi finns också på sociala medier, Facebook, Instagram och Twitter. Där får ni jättegärna följa oss. Och gärna kommentera och prata lite om intervjuerna. Hashtag timlösepodd helt enkelt.
1: Vi har ingen samarbete fortfarande.
0: Så är det någon där ute som skulle vara intresserad av att bli omnämnda i den här podden. Så hör gärna av er. Så blir vi jätteglada.
1: We need you. Ja. Ha det så bra tills vi hörs nästa gång.
0: Ha det bra. Hej.